0: 法官天下，理顺人间。欢迎收看《判案说法》国庆特别节目《斩断诈骗黑手》。我是主持人吴听。在这儿，我们首先感谢中国工商银行重庆市分行、中国农业银行重庆市分行、中国建设银行重庆市分行、中国民生银行重庆分行以及中国邮政储蓄银行重庆分行对本节目的大力支持。今天呢，咱们的故事我要从他给您说起。画面中这个小伙子，他叫小何。啊，二十三四岁，小何呢？本想着开网店来卖衣服，来获得人生的第一桶金，可如今他却陷入了苦闷之中。为什么呢？小何开网店不仅没有赚到钱，反而把多年的存款全部付之东流。要说这个事儿，还要从一个电话给您说起。呃，你好，我是那个重庆市公安局刑侦总队的。呃，之前我们在我们一个专项行动查获了一些
1: ，
0: 嗯，假冒代孕的公司，发现在我们在梳理受害人当中发现了有你的名字，麻烦你今天下午两点钟到重庆公安局刑侦总队四队来过，呃过一过，麻烦你过来一趟，我们对这个案子进行一些核核查
2: 。正是这一通来自民警的电话，石小何从一个弥天骗局中幡然醒悟。那么小何是怎么走入骗子的圈套的呢？小何今年二十二岁，一年下来存了一点积蓄的他，便想着靠自主创业来减轻家里的负担。这不，小何在网络平台上就看到了商机，于是他决定开一家网店
3: ，小试牛刀。他一年前，我们通过互联网嘛，都晓得开店，嗯，每个月有一定盈利。回来充当
2: 次生活费。小何通过网络平台开了一家店铺，作为新手的他，为了把店铺做好，可是没少下功夫。一有空闲的时间，就在埋头研究。通过自己的努力，店铺也算是初具雏形。可是啊，小何却发现自己的店铺服装不太受欢迎，这销量也是寥寥无几。这一下可把小何给。
3: 所以刚刚开始的时候是我们自己在搞，都是那种毫无头绪那种嘛，然后然后每个月可能还卖得出去一两件
2: 。就在小何陷入苦恼的时候，一个人的出现给小何带来了一丝曙光
3: 。他知道这个公司来嘛，他就说要求我们加盟他们卖他们的服装
2: 。很快，小何就和对方取得了联系，对方自称是某知名电商企业有合作关系的正规代运营的公司。要是小何想要托管的话，要先交一笔加盟费。交钱过后，公司会和小何签订合同，合同上也有某知名电商企业的标识。签合同之后，对方就可以帮小何在网络上看管店铺，帮小何上新货品出售，并且还会参与到淘宝的促销活动，帮助小何提升销量的同时，还承诺小何每月会有三千到四千的收入。这些话让小何有些心动。
3: 他说我们做出很多承诺。他说你看，同样的服务，你在其他公司可能要一万块钱，你在我们公司只要六千块钱，我们都帮你搞定。在
2: 看过对方公司的简介之后，小何发现这家代运营的公司就在重庆。警惕性极高的小何便提出想要去公司实地看看的想法。
3: 感觉到公司还是一个初级规模的公司，先打的是三千块钱定金。顶
2: 可是几个月
3: 后，小何
2: 发现自己托管的店铺依然没有什么起色，销量也没有，人气也没有，店铺的等级也并没有上升。情急之下的小何赶忙联系了托管店铺的人，可是对方回答说，因为小何的钱没有交完，所以在店铺的策划上面会有些不足，要交完钱才会有效果。可是令小何没有想到的是。这钱交出去后，店铺依然没有起色，而这个时候问题却开始出
3: 现了，甚至到了后期，有人来买衣服，已经买了哈，然后我到他公司去去进货的时候，他再告诉我缺货，就那种情况
2: 。这一下可把小何给急坏了，自己本想着通过开网店赚点收入，可是呢，这网店不仅没弄好，自己把辛苦积攒的积蓄也搭了进去，他感觉自己被欺骗了，多次找到公司讨要说法。但是公司的态度却一直推诿
3: 。你每回一催他都说我们还在策划，我们那个策划还没有写好。愤
2: 怒的小何感受自己受到了欺骗，但是又苦于没有对方骗人的证据，于是小何只能哑巴吃黄连，有苦说不出。而自己辛辛苦苦开的网店也被小何丢在了一边，不再理会
0: 。哎，大半年之后，小何呢接到了一个警方的电话，这也就出现了开头的那一幕。于是啊，这个时候小何才知道自己遇到的可不是什么大牌啊，而是冒牌的大牌而这个诈骗团伙，因为冒牌的大牌最终是让小何放松了警惕，步入了圈套。那么话说回来了，面对隐蔽在网络背后的犯罪分子，警方又如何与他们斗智斗勇呢？来，咱们接着往下看。
2: 今年的六月份，重庆市公安局刑侦总队接到上级的指示，要求对重庆市内的十二家涉嫌冒名多家知名企业诈骗的代运营公司进行打击处理，一场大规模的抓捕行动就此拉开了序幕。
3: 根据公司的窝点，然后受害人相关信息，组织全市十二个区县。分局、区县局组织分组办案，对这团伙进行侦查
2: 。在掌握了他们的犯罪证据以及资金流向后，一场抓捕行动开始了。当办案民警冲进犯罪团伙办公的地点时，这些犯罪分子还没有意识到他们的罪行已经暴露在了警方的视线当中。他们还在利用面前的电脑以及剧本，在引诱新的买家，一步步地走入骗局之中。从抓捕现场的视频，我们也可以看到，在一个二层楼的办公室里，大约有四十名犯罪嫌疑人，而他们每个人的面前都有一台电脑，电脑里有行骗的剧本。这些人要做的，只是不停地复制粘贴信息给受害人，以达到骗钱的目的
1: 。对了，他公司的每个人员。进行了控制的每个人使用哪台电脑啊，一相对应。另几组
2: 同时展开抓捕的民警那里也传来了好消息，分布在重庆市的十二个犯罪团伙都被警方一网打
3: 尽
4: 。主
2: 要嫌疑人全部到案
3: ，总共抓捕了一百八十二名
2: 。抓捕行动取得了圆满的成功，民警在他们的电脑里发现了很多与受害者的聊天记录，有些受害人为了向他们交钱，已是债台高筑。把他们当成是救命稻草一样，你说是这些人傻吗？那肯定不是。那么犯罪嫌疑人究竟是怎样一步一步的使他们落入这陷阱中的？合同都是自己伪造的。阿里巴
1: 巴，他跟阿里巴巴是没得任何个。
2: 民警发现，这些犯罪团伙的行骗手段可谓是环环相扣。他们所谓的公司在网络上都可以搜到，并且在网页上还会写有经营的类型以及服装的样式。可是呢，您知道吗？这网页只要是给钱，便会有人按照你的要求给你做出来
3: 。他只是麻痹受害人，他们觉得公司是正常的
2: 。之后呢，他们会搜索附近好友，然后向他们发送公司的信息。借此开始向您推荐所谓的网店托管，向您展示他们的优惠以及他们所承诺的
3: 美好前景。还有分很多档次，比如说交一千九百九十九、两千九百九十九，一直到一万多的都有
2: 。在天花乱坠的描述之后，他们会向你出示一份合同，合同上有某知名电商企业的标识，以此来表明他们是正规的公司，并且他们还有办公地点，你可以随时过去查看。
3: 他做了一个假的，相当于是假的代理合同来
0: 迷惑受害人。您看看啊，也就是说，在你还在犹豫的时候，对方呢会给你发来一张照片，他们会告诉你啊，这是他们的老板，这是去哪儿了啊，去谈投资的，反正是一个挺大的企业。来，咱们来随机问两位观众啊，就刚才那个照片，您看能不能看出问题？呃，我觉得他可能就是看到了个阿里巴巴，就觉得很厉害的样子。就相信了他吧。然后其实从图片上看，我感觉应该就只是个普通的游客照照片，在门口拍了个合照而已。就是他被大牌儿所蒙蔽了、哎。对他一听到大这种大企业就，就放松了警惕，是吧？啊、嗯，对。真相却是，这只不过呀、啊，就是一张游客的合照罢了。哎，这个这有一张图片啊，<笑>我来考考大伙儿，能不能发现这个图片有什么猫腻？哎，观众朋友们可能会觉得这图片看起来有些奇怪。可是呢，却又说不上来啊，哪块儿奇怪？那么我要告诉您，这张照片啊，这个字体就是 PS 上去的。要是您再仔细看看，就会发现这个门头和玻璃窗都是不平行的。可是呢，就是这么拙劣的技巧，却往往有很多人还上当受骗了。若是您仍深信不疑，开
2: 始打款了，那么你就会隔三差五地收到一些开网店的小贴士。您或许啊会觉得欣喜，可是没过多久，你就会发现这些并没有什么用处，因为你的网店的销量依然没有增加，而他们只是用了个模板，简单的装修了你的网店，所谓的上新衣服，也只是他们 P 个图来迷惑一下您而已
3: 。有订单下来之后，我货源迟迟的不能发出去，受害人就找到公司，喊他发货源，然后他又是以推诿的形式。就说这个问题是出在我们售后部，你要找我们售后部去解决这个问题，一个部门推一个部门
2: 。若是您开始疑惑、开始质疑，他们会向您担保绝对没有问题，会给你看他们之前做出来的业绩。哦，这当然也是 P 的，然后他们就会向您推荐他们终身托管的产品，向您承诺更多的东西。说白了，就是想让您打钱。若是您怀疑他们是骗子，那么他们会说他们正在策划之中，找各种各样的理由搪塞你，还会让您交钱参加所谓的促销活动。等您交了钱呢，他们会说您的店铺没有通过审核，报名费
0: 被冻结了。您看到了吗？这剧本啊，一环扣着一环，目的就一个，让您掏钱。他们的伎俩算得上很高超吗？天衣无缝吗？这个片子您是了解过的，教授。就是说，他们这种诈骗的手段，在您看来真的是防不胜防吗？就是大家上当的人还会这么多
1: 、呃？嗯<咳>，我代运营啊。呃，现在有很多淘宝店呢，呃，自己开的时候啊，感觉到不盈利。那么网上呢，有很多人呃会跟你联系，告诉你他可以代代替你运营。那么代运营呢，他是需要交服务费的。那么这种代运营，呃，他是有真的有假的。那么这个真假呢，还是有一点区别啊。这个很，但是对于普通的。防范意识差的人呢，他会呃上当受骗。那上什么当呢？那就是你把这个你的淘宝店托管给他了，你把钱也给他了，但是你这个店铺里面没有大的改观，然后呢，最多给你装点了一个门面，但是呢，真正的货品。他也没有给你进行呃各种的这个修饰啊、分类啊，呃，更好的这个给你装装装点好。呃，最后呢，大量的时间你会给完钱了，你会发现你的店铺呃销售的还是以前那个样子。那么他只收服务费而不服务。哎，呃，这是呃，代营、代虚假、代运营的主要特征，最,最普
0: 遍的一个一个问题，呃、啊，一个
1: 特征。张警官，我们来分，您
0: 给我们分一下，就刚才这个他这个除了刚才教授说的代运营这一点，这个骗子的骗术，还有哪些启发启示
4: 、呃？你给他打一定费用过去之后，他会在你的网店上给你购买。给你买就是闲人自己来买，但买的量不会很大，他是相当于就给你刷单，刷单，刷信用，刷,刷信用，对他，你看起来，比如今天你给他打了一笔呃服务费之后，他可能会就让他自己公司里边的人啊，他到你网店上来消费，来买几笔，买了之后这个商品呢还是寄到闲人这里，实际上他是没有损失的，嗯、但是呢对外的你在这个整个的网上的运行。其他的人还是没有因为他提供的服务而了解清楚，或者是到你这个店面来购买你的商品，哎、嗯嗯，好的，谢谢张警官。所以说呀，稍微心细点儿，自然呢就不会落入
0: 骗子的圈套了。话又说回来了，这些欺世盗名的犯罪嫌疑人现在怎么样了呢？他们又在哪儿呢？咱们接着往下看
2: ，在渝北区看守所。记者见到了一个犯罪团伙的头目，魏某，二十八岁，四川人。据了解，魏某原来是在一家非正规的代运营公司做业务员。可当他看到只是和别人网上聊聊天就有大笔的收入，便开始琢磨起来
4: 。我自己觉得，呃，自己比较适合做这个行业，所以说后来就辞职出来，就自己开公司
2: 了。这自己当了老板的魏某，便开始四处招人，利用自己之前的工作经验来给员工进行培训，告诉他们如何开始招揽业务。那
4: 我们就面对淘宝网进行招商加盟。
2: 公司的收入分成是老板占了百分之六十，主管占了百分之三十，业务员占百分之十。整个公司内部的技术人员加起来才只有九人，而一个招商部，也就是从事业务员工作的人，则多达四十余人。可想而知，公司每月六十到七十万元的收入都是靠着这些业务员招来的。就是
4: 搜索那种开店的买家，就给他发广告，在交流。
2: 如今身在铁窗下的魏某还在做着困兽之斗，面对镜头百般狡辩，大言不惭地说自己经营的是正规的公司。呃，
4: 开年之后我们就已经做了很多的改善方案，然后预计是在七月份的时
3: 候推出的，但是七月十五号我们就被带过来协助调查了
2: 。当记者问他为何收了钱给受害者做出了承诺，却一而再再而三的推诿，拿不出有效的成果时，魏某却给出了这样。
4: 因为我觉得做生意的话，他肯定都是有一些风险的。因为作为一个投资者来讲，他也应该有对这个风险有一个一个评估，包括他自己的一些理性的思考。就并不是说我们百分之百的去讲，他就要这样子去去投入
2: 。您听到了吗？本来就有风险，他们自愿的，这就是魏某对信任他的几百位客户的回答。魏某说，他有注册的服装品牌的商标，准备生产服装，可是他却连生产厂家的名字都说不出。他再卖衣服，却连实物都没有。面对追问，他只有沉默。是啊，假的就是假的，不管你伪装的技巧有多么高明，终究带不了真的。那么，面对那些想找代运营的朋友们，又该怎样辨别真伪呢？为此，我们联系了某知名电商企业的负责人，让他来教大家如何练就一双慧眼
0: 。凡是敢给你承诺这种，你花很少的钱能得到很大的利润的，一定是骗子。正为代运营合同写的非常清楚，他也不敢给你承诺太多。但是像那个假冒的这种代运营公司哈，他往往就是就一页纸，合同就一页纸。哎，所以说呀，君子爱财，取之有道。就算一时的小聪明得来了不义之财，也终将会受到法律的严惩。再说，网络也从来不是法外之地，莫伸手，伸手必被捉。话说回来，问题也就来了啊。这个要请三位嘉宾，一起来，我们来聊一聊，就是说现在很多人还是有想在网上开店去做
1: 生意的这样的想法，特别是年轻人越来越多了。咱们给他们支支招。嗯、呃，那我先说吧。呃，在网上开店，那么代运营呢是一个办法，呃，也有真的有假的。那么真假怎么区别？我想呢，你注意呃，分辨这样三点：第一个呢，代运营他要从公司的代运营公司的实力来看，那么代运营公司呢是否有？淘宝开店的经验。那么第二点呢，我想的就是，呃，要看他的公司人员的结构，这也要根据，呃，他跟你交流过程中你要进行调查了解的。那么公司人员结构上怎么区别呢？一方面是公司里面他是。技术和服务人员多，还是说是销售人员多？那么一般来讲，有这样一个规律：，呃，如果是呃真正的代运公司，它是三比一的人员比例，那么就是说百分之六八十的人，它是用于它的呃技术和服务，而百分之呃二十的人呢，是用于销售。虚假的代运营公司，它正好相反。那么第三个方面呢，我想就是，呃，正规的代运营公司，它一般的一个公司只能代运营五到六家。呃，因为我们和
4: 一些这种比较知名的电商企业啊，因为这个案子之后，我们也和他们有联系，呃，相互沟通交流这种情况。他这个正规的代运营公司的话，首先是合同、嗯、是非常规范的。包括双方的权利义务以及违约责任是有明确的记载。第二，就是你要申请代运营，你不是某一个店，随便哪个店都可以的。它是要有对这个代运营的公司啊，它有一定的门槛要求。比如说你的量、你的销售的金额、你销售的产品的数量，它有一定的要求。呃，第三呢，就是在违约责任里边，就是说我让代运营公司签订合同之后。帮我来运营，但是比如说我签订两个月，但是运行一个月之后，我说好不用了，可以了，这个时候我可以终止合同，终止合同以及相应的费用都会有非常明确的规定，呃，然后在本案的话是没有的。啊，第四个呢就是，他这个代运营一般代运营的公司来和你店店主接触的时候啊，一般会当面来详细的了解你的一些。需求，哎、呃，制定的一些个人的需要，哎、呃，还有一些就是我来了之后，我带云公司的客户上门之后，我肯定会提供我一些真实的信息，包括我这个客服的个人的信息，都是需要提供给店家的。然后，那么像现在这种网上的，就凭一个电子的合同，也没有真实身份的这种，大家在接到这种信息的时候，就一定要提高警惕了。嗯说一千到一万，还是得自己
0: 擦亮双眼，对吧？好的，谢谢三位。所以说呀，生活当中、生意场上，无论骗子有多少，骗子想出的花招再多，他们的目的都只有一个，那就是钱。只要是和钱有关的事儿，咱们擦亮双眼，拿不准的多和身边的朋友和家人多商量商量。就好比骗子再怎么演啊，咱们把钱捂住了，不买票，他也没招。好了，今天的节目就到这里了。明天呢，我们将为您揭秘一起伪基站背后的诈骗大案。在这儿，感谢中国工商银行重庆市分行、中国农业银行重庆市分行、中国建设银行重庆市分行、中国民生银行重庆分,分行以及中国邮政储蓄银行重庆分行对本节目的大力支持。感谢三位嘉宾和在场的观众，咱们明天同一时间再见。